0: 他
1: 写这个《甄嬛传》的动力，就是因为他看了金枝，跟谁都能组 CP。我发现，哎，你有没有发现孙白杨和孔武也能组 CP 呀、啊
0: ？呃，我不知道他算不算恋物癖啊？反正就是对于这一块手
1: 帕特别的执着，一直放不下。我都惊了，每次转折都让你意想不到。这，哎呦，这剧情！但是
0: 后面呢？我又转念一想，谁说非要一笑泯恩仇的？他就是要他扭祜禄如月，就是要睚眦必报，那又怎么样了
1: ？人生自是有情痴，此恨不关风雨月。我觉得尔淳这个角色用这个概括他特别合适。大家好，我是庄生。大家好，我是阿蝶。今天这期节目是由三下五除二电台和一梦百晓电台共同录制的节目。呃，因为快到三八妇女节了，那天我们就说想聊一些经典的女性群像影视剧。然后那天我屡屡，虽然这些年啊，尤其近几年女性题材越来越变成大 IP， 有很多打着关注女性题材的影视剧啊什么的，但我发现，在塑造女性形象的时候，颇为有点逆行倒师啊，就是这个塑造形象之立体丰满、这鲜活多样，甚至不如十几二十年前。就就为什么《甄嬛传》十年了？每次重播还能带着大家过情关，对吧？音乐一响，我又来过情关来了。所以我们准备从一些古早经典的女性群像剧聊起。那说起来的话，就有一部不得不提的影视剧，比《甄嬛传》我那天数了数还早八年，是公认的宫斗剧鼻祖，就是我们今天要聊的《金枝玉孽》。啊，我稍微更正一下，十八年，十八年哦，我说的是比《甄嬛传》还早八年哦，对对对，那是的，对的，是的，是一部真算得上是古早剧了。咱们简单的先说说《金枝玉孽》这部剧的背景吧，因为年头确实是比较多了。像阿蝶，你是怎么接触到《金枝》这部剧的
0: ？当时是湖南卫视嘛，在热播。然后也是播到中间的时候吧，嗯、可能因为身边的人都开始看了，然后我也就开始看了。因为我本身是对那种古装题材，并不是特别感兴趣的人，而且我。那个时候我回忆了一下，因为它是零四年在香港首播的，那么在大陆播的时候呢是零六年的时候，所以零四零五年那个年代我查了一下，<对>中国其实是被韩流席卷的时期，所以呢大概率我那个时候应该是在沉迷于韩剧，那个同期的韩剧其实非常的厉害，<错>对。有什么浪漫满屋啊，巴黎恋人啊，对不起我爱你啊，天国的阶梯啊，等等，反正就是这一些收视率和讨论度非常高的剧，所以我应该就是被周围的人带动了，然后就是去
1: 看了一下。而且就说起来那寒流席卷，就是《金枝玉孽》要算是公认的女性宫斗剧先河的话，我觉得我要看的第一部宫斗剧。是大长今，就真是寒流席卷。我觉得我的第一部宫斗剧看的是大长今，<笑>那会儿就觉得，嗯，这种题材确实是比较新鲜，因为国内的像琼瑶阿姨那些剧，呃，梅花烙啊什么的，是清装戏，但是不是清宫戏。嗯、像还珠呢，它是清宫戏，又不算宫斗，它就是早期的古偶。对，然后李汉祥那些呢？就是有攻有斗，但又不是女性题材的，对，所以金枝当时一出来之后，对它的开创性毋庸置疑。然后
0: 同时期那个年代大陆出的剧呢，古装剧有名的是《仙仙剑奇侠传》，然后《铁齿铜牙纪晓岚》《逆水寒》，就是张智霖和钟汉良主演的那一部。嗯、然后现代剧的话，当年比较出圈的是《士兵突击》啊、嗯《亮剑》啊之类的。所以说，其实。当时我们在这个轻松的现代剧上，这个制作的实力其实是远远落后于日韩的。那么反而是军旅题材的剧比较脱颖而出，但是他们都是男人戏，所以我觉得 TVB 还是很聪明的，从古装入手，然后又以宫里的女人为主角，所以这个题材就非常的新颖。而且
1: 还一下子就受到了大家的接受和关注，因为零六年湖南卫视首播的时候，我记得当时有报道说是同期收视持续排名全国第一，大家非常的接受。以至于后来那天，我说我还看了一点儿《金枝玉孽二》的呃视频，阿蝶说什么玩意儿，《金枝玉孽》还有二是吗？我也是，是有啊，我也是
0: 后面看了那个重温《金枝》的时候，上面有弹幕，我才知道居然还有二，天呐。
1: 是一三年，呃，幕后的团队应该是同一批团队。他们想，因为呃，《甄嬛传》啊什么的，它不是掀起了全国范围的宫斗剧的热潮嘛？嗯、他们就想趁着这波热潮，再搭上当初《金枝欲孽》的开创性的那种讨论度，再想翻红一次。他们就在一三年拍了《金枝欲孽二》，然后里面呢有我们的乌拉拉拉一休。呃，在里面不当皇后，改当嬷嬷了。<笑>原来如此。对，但是没有想到《金枝二》水花就没有打起来。大家不知道是因为对宫斗剧有点疲软了，还是说 TVB 他多少年不拍了，嗯、一下子在重拾的时候拿不出当年的作品了。所以说，《金枝欲孽二》的收视非常低迷，我觉得还挺可惜的。那你看了二的
0: 话，你觉得二拍的怎么样呢
1: ？我觉得还挺好的，尤其是二里面它有大量的和一的回忆穿插，还有一些情节的互动嘛。嗯尤其就是一里面，如妃跟她女儿小公主的感情，本来就是很打动人心的一段戏。她、嗯、二里面把这段戏又加重丰满了，充满了人文关怀那段戏和我们乌拉拉拉一休，哇，我也是哭的不得了。我觉得二挺好的呀。大家是不是现在看宫斗剧就想看爽剧，就是接受不了偏文清气质的宫斗剧了？我可能有这样的原因在里面。我觉得有吧，当初于震的
0: 那一部，哎呀，那部叫什么来着？我没有看，就是特别爽的《延禧攻略》，对，就是特别爽的爽剧。对对我没有看，但是感觉观众就是跟着那个魏璎珞，呃，看着女主一步一步怎么样复仇，就特别的爽。可能大家现在就是爱这种快节奏的爽剧，嗯。
1: 说实话，《延禧攻略》我还挺爱看的呢。就是《延禧攻略》出来，就是现在你发现于正他当初拍那些什么宫啊、宫系列的时候，他自己不断的在，呃，重复他自己，就是他那些大红大绿的配色、乱七八糟的剧情。那会儿大家吃这一套，嗯，就是他后来拍完《延禧攻略》之后，他发现大家又特别吃延禧这一套，嗯、他又在不断的重复他自己。就是最近，呃，魏璎珞那演员叫什么来着？他。和徐凯不又演了一部明代的东西吗？哦、还是炒延禧的冷饭？就是他就是不断的在重复他自己。嗯、但是《延禧攻略》当初刚一出来的时候，我觉得还真挺好看的。没想到于正能拍出来那样的剧，那以前我都不好意思跟别人说我看于正剧，那那那,那太丢人了。那<笑>《延禧攻略》哎，仿佛有些意思。好的，那我们言归
0: 正传。剧外的背景说了，那要不然我们来说一下剧中的背景和故事。故事是发生在清朝嘉庆十五年的。那么嘉庆呢，他是乾隆的儿子，但是历史上呢说他是一个非常平庸的皇帝，从康乾盛世到家道中衰。嘉庆呢，他当上皇帝的时候就已经三十六岁了。那嘉庆十五年，我们推算一下，他那个时候已经是五十一了。所以呢，确确实实就是一个糟老头子。嗯、所以像耳淳啊、玉莹啊这些秀女，他们也才十几岁嘛。安倩年纪稍微大一点，二十五岁。如妃和皇后我不知道，但是这么估算的话，最多也就三四十。所以真的就是还是一个老牛吃嫩草的故事。嗯<笑>然后嘉庆的主要政绩呢，有诛杀和珅和他的亲信。和珅呢是他爹那一派，乾隆那一代的那个老臣，但是因为贪官嘛，所以后面呢他是严打和珅一派的余党的。所以说这个呢在剧里面也有交代，跟尔淳这个人物其实是有关的。这个我们可以后续再讲。他还有的政绩呢，包括镇压了白莲教啊、天理教起义这些故事，这个剧里面呢也有。所以说，这个就是大概剧里面的主要的剧中的背景。那那个庄生可以来介绍一下这些演员啊、主演啊这些事
1: 情。呃，就是这部《金枝玉孽》，刚才阿点也说了，它确实里面有情节是取材于当时那个历史时代确实有存在的发生的真实的历史事件，但是能把这些事件完美的融合在这部剧里，呃，作为它里面的冲突点，还有上价值的大背景，就得益于这部戏的呃幕后的操盘手七七亿。他之前，呃，让大家比较熟悉的作品，他是监制和导演，有《天地男儿》，这是大家比较熟知的作品。嗯、他后来在拍完《金枝欲孽》之后，又拍了《呃、火舞黄沙》，这些都是有大的时代历史背景的。当时戚其义就说他想拍宫斗剧，呃，其实是想把。现代的一些人的心理，还有社会上真实存在的一些困难和矛盾点，都放到这部剧里，所以就造成了《金枝玉孽》这部戏和普通的宫斗剧的价值观是完全不一样的。然后这部剧呢，呃，它里面的演员也是咱们非常熟悉的，都是熟脸了。嗯，有郑翠文饰演钮祜禄如月，嗯、张可颐饰演安茜。呃，黎姿饰演侯家玉莹，佘诗曼饰演董家二纯，陈豪饰演孔武，林宝仪饰演孙白杨。当初我小时候看《金枝玉孽》的时候，我光注意到这人啊叫什么，我没有注意到他们的姓氏。后来这次我重温的时候，发现如妃、如月和皇后当然是历史上真实的呀，他们真的就姓钮祜禄。我发现。钮祜禄氏，他都是狠人呐、啊。前有钮祜禄如月，后有钮祜禄甄嬛。<笑>我感觉钮祜禄家，钮钮祜禄皇后，钮祜禄家世要
0: 牢牢守护住这个帝后之位的，他绝对不能落入旁人之手。
1: <笑>对，就是女友钮祜禄皇后，男友钮祜禄和珅，这都不是一般人啊。<笑>就是佘诗曼在里面演重要的角色尔淳，呃，因为阿蝶，你刚才说没有呃看过《延禧攻略》，其实《延禧攻略》里面就有佘诗曼，哦、曼在里面演，当时好多人就说看到阿佘梦回尔淳，<笑>就是她揪着呃高贵妃的脑袋照镜子，来自托尼老师的威胁那段，客人您洗不洗头？嗯。就是致敬《金枝玉孽》里面耳淳薅着头发威胁玉莹那段戏。啊，我这次重温的时候就发现，《金枝玉孽》里面有无数的桥段，呃，或被致敬，或被抄袭，或被改编，就是运用到以后的电视剧里面了，而且还开创了，比如说。娘娘们和太医和御前室内产生爱情的先河，没错，没错在那以前，太医
0: 没他们的戏呀。没错其实现在被封为后宫神作的《甄嬛传》，它的原著小说的作者刘莲子，当时他写这个《甄嬛传》的动力，就是因为他看了金枝。然后他本人还是蔡少芬的粉丝，<对>他就觉得嗯情节非常的好，但是礼仪上呢还不是很严谨，所以就自己开始写了。<笑>所以对，真的就是金枝金枝玉叶的地位就可见不言而喻了，非常的重要
1: 。呃，里面的好多的角色，就《甄嬛传》里好多的角色也是，<对>就是根本也是脱胎于金枝玉叶，<错>他那角色定位就是我经我经常就是重温的时候就是这段儿，哎。眼熟那段，嚯，似曾相识。其实《金枝》里面的人物，你大
0: 概都能在《甄嬛传》里面找到一些或多或少的一些相似的，可以进行类比的<子>所以能够看到它对刘莲子的影响有多大。嗯
1: 、对哦，然后咱最后还要再提一嘴，就是《金枝玉孽》里面那首非常重要的主题曲啊，我也想说这个没有歌词的那首《咏
0: 叹<笑>调》。咏叹调
1: ，哇、嗯！哦太棒了！这首主题曲是出自音乐鬼才林夕，嗯，那女生一出来，那种幽怨无奈，就特别像中国的写意画，不需要歌词儿，所有的那种痛苦和无奈都在一声叹息里，就高，真是高。是 TVB 的大手笔，呃，但是我觉得就是它虽然是轻功戏啊，但其实还是有港剧现代剧的一些特色。当然了，就是二十年前的剧，咱就先不纠结什么礼仪细节了，比如说什么啊，侍卫背着贵妃满院溜达这种事儿。<笑>我看到那里真的是抑制不住的，就是想要吐槽，但是我还好，我忍住了，我忍住了，<笑>时刻的告诉自己，二十年，二十年了，二十年了，没错，二十年都不算事儿。毕竟《如懿传》里，贵妃还和侍卫坐在台阶上聊闲天呢，对吧？毕竟康熙王朝里，噶尔丹军旗上写着一大字儿“葛”。这这种东西礼仪细节就，就大家就是一笑而过，就选择性无视啊。咱就说特色，刚才我就说有港剧、现代剧的特色。呃，一是节奏快，三十集我真是上厕所回来那情节就跟不上了。这哎，刚还喘气呢，这人说死就死啊！是一集里面的反转特别多。<笑>你现在有好多剧，你中间落下好几集，你都发现不了。二是由里面的女性角色的塑造，我不知道阿蝶，呃，你,你有没有印象？就是有一词儿叫港女，嗯
0: ，我知道、呃，
1: 就是香港的影视剧啊，还有一些小说作品里面的女性角色，或者是好多女明星，还有那个港风妆容，都是典型的港女范儿。就我现在其实不能理解，为什么港女变成一个贬义词儿了？就是形容这女的。呃，拜金呐，自恋啊，崇洋媚外啊。但我觉得港女形象不是负面的，她就特别飒，就是北方人说大萨蜜，就明说了，姐就是那么现实，就是那么敢爱敢恨，就是那么飒。我觉得还是蛮好的。呃，我对港女也不是说把她想成一个贬义
0: 词，因为我可能。对 TVB 的剧历史之类的，我看的不是特别多，也就小时候。后面大了以后，我就确实是投入了韩流啊、日流啊、美剧的怀抱，我就真的看的不多了。但是我印象当中，就是港女的形象，嗯、第一个树立起来的是我看那个《志明与春娇》的时候，嗯、那个余春娇那个形象，在我心，在我心目当中就是一个典型的港女形象，嗯、所以我一直并不认为港女是一个贬义词。
1: 对，我觉得作为女性，其实挺接受这种设定的。凭什么女性角色出场设置就得性本善、天真无邪？那这为什么大家都喜欢社会我未解？那出场就杀人，对吧？五级死六转，一言不合就发盒饭。我觉得他这
0: 部剧。很先锋的点就是在于四个女主角全员恶人，每一个人都不是非常清清白白、白莲花的样子。<对>这一点我是觉得在那个零零几年的那个时候是非常难得的
1: 。没错，就是就为紫禁城的人口资源平衡问题做出卓越贡献，这才带劲。<笑>而且刚才阿爹也说了，就是这部戏里面四大女主，什么叫塑造的立体？全员恶女的同时，还都兼具美丽善良，嗯、又心狠手辣，又美丽善良。<错>就就现在的大女主，我特别特别善良，所以我做的事儿不能叫坏，读书人的事儿不能算偷，对吧？都是您逼的。但是金枝玉孽的女性，我善良自有我当时善良的原因，我坏也自有我当时坏的目的。就下手这么着了，谁也甭比比，就是那么霸气。我觉得我现在都少这样敢塑造女性角色，非常立体。既然咱们说到了角色，那咱就开始剧里的几大女主，还有两大男主。那咱就开始分别一桌一桌说吧。咱咱先说谁？呃
0: ，要不先说男主吧，男人就是比较少，女人放在后面吧，重头戏。<笑><笑>
1: <笑>没没问题，没问题。男性角色，太医孙白杨和御前侍卫孔武，咱先说谁
0: ？那就先说孙白杨吧。孙白杨这个多情公子，没问题
1: 。百花丛中过，片叶不沾身，这是他对自己之前的定义。嗯、直到他遇见了玉莹。其实我第一次看孙白杨是林宝怡演的时候，我还有点遗憾，因为。呃、嗯，当时《妙手仁心》的时候，林百，林宝仪那会儿正年轻嘛，而且在里面也是演一个风流公子。嗯，等到他演《金枝玉孽》的时候，就觉得沧桑了好多呀。<笑>我觉得林宝仪要是再能<笑>年轻点就好了。哎，但是，然而，越演到后面，越能发现孙白杨这个角色确实有一些成熟魅力。就有的男性啊，就是长得不帅，可是演浪子、演情圣，哎哎，还挺有说服力的。林宝仪就是这种，就是他年轻的时候演浪子也行，老了以后在那《叹息桥》还有《马加列与大卫》里面演老中青年，不是中青年，中老年男士谈恋爱。还特别有风度，我就特别能相信有女孩愿意跟他老少配，就是这么奇妙。其实还是演技的力量，我是觉得 TVB 那一批，嗯
0: 、你就别说他们红的还是不红的，随便拎一个出来，都是有一些本事在身上的
1: 。对对对。所以《今日欲孽》里面那么多女性喜欢他，要真是这剧看进去了，还真挺有说服力的。我觉得温实初要是有孙白杨一半的魅力，没准甄嬛也就从了
0: 。呃，孙白杨呢？我在剧里面我数了一下，他有五个女人爱他。嗯一个呢，他自己有一个妻子、嗯、浩雪，另外呢，他有一个类似于红粉佳人、嗯、一个知音叫香福，她是妓女，然后呢，尔淳还有尔淳的姐姐，最后呢是玉莹。当然，他爱的人很明确是玉莹。呃，我觉得孙白杨就是一个非常多情，然后有惜花之心的人，他非常喜欢给女人雪中送炭，他<对>看不得美人受难，所以呢，他有一身的情债。那孙白杨他这个人，我就在想啊，他的为什么是这样子一个人，是不是跟他的成长背景也是有关系的？呃，我们在剧里面能够看到，他其实非常憎恨他的父亲，他的父亲孙清华也是一个太医，还是院判大人、嗯。那当时呢，他的母亲病重，然后疾病缠身，父亲却在宫里侍候侍奉那一些皇亲贵族，母亲一直等等到死也没有等到父亲回来。所以可以看出，他是一个从小缺少父爱的孩子，被母亲抚养长大的。的那我在想，是不是就是因为这个原因，导致他格外的珍视女性，他也特别乐意跟这一些女人待在一起，不忍心看女
1: 人有难。绝对有这方面的原因，包括现在为什么说，呃，要比如说找男朋友的时候，要观察一下他跟他父母的关系，以以及他父母之间的关系。如果他父亲不尊重他母亲，如果他不尊重自己的母亲，这样的人是不会对女性有从心眼儿里的那种尊重和爱护的。如果说他对自己的母亲特别好，特别的爱护，那这个人应该是一个比较善良、比较温。
0: 其实孙白杨对玉莹的那个爱，我们觉得他们爱的很热烈，很很就是飞蛾扑火一样，奋不顾身。嗯、<哼>但是他这个人物呢，我觉得一个致命的问题是他指控他的父亲，但是最终他其实还是活成了他父亲那个样子
1: ，对，做的就是他父亲的事儿，因为他也有一个妻子。没错，哎呀，我的好学呀、啊！他的妻子是一个非
0: 常悲剧的人没错。首先是为了给他娘冲喜娶回来的，然后呢就是非常的工具人。其次呢，我们可以看出孙白杨肯定不喜欢他妻子。那么在没有爱上玉莹之前，他也是夜不归宿、不太回来的。偶尔回来一下呢，浩雪都非常的开心。然后你让他煮个宵夜啊，让他干嘛，他就像得到了天大的赏赐一样。<对>我就是觉得这个。你这个孩子要跟你爹叛逆，对吧？那你干嘛要
1: 连累你自己的妻子？没错，我也说，就是这个是我以我现代人的思想来看，是比较批判这点、啊。没错，孙白杨这个问题身上可以说算是他唯一的一大缺陷，就是他虽然讨厌他父亲那样做，可他自己做的也没比你老子强到哪儿去呀。
0: 而且，其实他父亲这个角色，好多对于儿子的规劝，我觉得说的是句句都是在理的，只是可能就是因为他呃心高气傲，再加上因为他年轻，觉得自己可以独善其身，可以明哲保身，所以没有听进去。直到后面，其实他才知道他错了，他父亲说的都是对
1: 的。包括他父亲的有好多台词，我觉得写的非常的好。他跟他父亲之间就是特别呃现实的成年男性父子之间的情感，就是他虽然不能原谅他父亲，呃对他母亲的所作所为，但是其实他在宫里的好多行为，就是因为、嗯、比如说那徐公公就是拿他父亲要挟他，
0: 就说我管你、啊
1: 、对吧？我管你父子就是有恨又有矛盾。对，我就拿你老子威胁你了，你就得吃我这一套。我觉得这个是非常立体的成年男性之间的这种关系，就是虽然也有矛盾，但是那种父子之间的情谊也是确实存在的
0: 。虽然大家知道他们两个人父子不睦，但是其实本身的这一个情感连接还是在的，父亲还是可以，还算是他的一个软肋，所以徐公公可
1: 以用这个东西来要挟他。哎，然后刚刚才说到，就是孙白杨这角色跟谁都能组 CP。我发现，哎，你有没有发现孙白杨和孔武也能组 CP 呀、啊？<笑><笑>我已经看到无数的
0: 弹幕在在刷在刷磕这一对了。你俩在一起算了
1: ，<笑>我俩惺惺相惜，情不自禁。而且孙白杨和皇帝也能组，你发现了吗？为什么孙白杨知道皇帝喜欢小太监 cosplay？ 你敢想吗？<笑>我这里倒真的没有去想过，呵呵提供了一个角度，很好。玉莹也是小太监 cosplay， 安茜也是小太小太监 cosplay，、嗯、呃，如妃承志的那个陈妃也是小太监 cosplay。有点儿秘密在里头，皇上的<笑>好像窥探到了皇上的癖好呢。性别一变，点击过万，那皇上生气的是大胆妃子，你竟然敢睡朕的白羊和阿五，对吧？咱咱咱们那个开玩笑啊，然后咱们刚才说完了孙白杨，哎。顺理成章就要说他的 CP 了，孔武。孔武这个角色，嗯、阿蝶觉得有什么样的感觉
0: ？其实孔武这个名字取得，我就觉得非常的直白，孔武有力，然后是一个出力气活的一个人。嗯、<哼>孔武我觉得是一个非常现代化的人物啊，他是一个有点披着就是古装的外表，嗯、但是内心是有一个现代灵魂的一个人物，一言一行都。都怎么说呢？就很现代。他的故事呢，就很像一个草根去大城市打工、升职，目标是当上 CEO， 迎娶白富美，
1: <笑>走上人生巅峰<笑>
0: 。呃，老子是来搞事业的。他跟他兄弟说，在京城当一只狗都比在乡下的牛要肥，所以可以看出他想要在京城扎根的一个这个决心。那么，孔武这个人呢，我是觉得他。呃，有一点遗憾的点在哪里呢？是前面他前期已经说了，他为了搞事业，他可以改头换面，可以忍辱负重，嗯嗯可以抛弃一些他本性里面觉得没用的东西。我们出场，他出场的时候呢，<对>观众看到的就是他变化之后的样子。那他变化之前是什么样子的呢？剧里面其实是有交代的。他出场的时候呢，和兄弟送一车贡品进京嘛，然后遇到了被天理教劫持的秀女，就是玉莹啊、耳纯他们。他其实。那是不想管这些秀女的贡品才是她的任务嘛，才是她的大好前程。后面呢，因为形势所迫，那没办法，不得不管。然后后来玉莹呢被中途落下来了，她其实也是不想救的，嗯、但是后面呢又突然折返去救她。那么在马车上，孔武的兄弟就问她了，说：“哎呦大哥，我以为你见死不救，唯利是图，看来是我小心眼了，我就知道你不是这样的人。”然后这个时候，孔武的回答。说的是什么呢？他说，就是因为我以前是这样的人，所以我才吃了很多苦头。我为什么救玉莹？因为她是湖广总督的女儿，不然我怎么可能拿全车的人救她一个呢？所以呢，这里我们就虽然没有孔武之前的形象，但是我们可以从这个画里面看出来，孔武以前大致是一个呃比较不求回报、乐于助人一个比就是真诚质朴的一个形象。<对>那么他现在呢，为了要出人头地，他舍弃了这些，他只做对自己有利的事情。那些没有意义的人和事呢，他觉得。这是浪费时间，他不会去做。所以对比一下的话，我们会觉得现在的他其实是有一些自私和无情的。那么，为什么我觉得这是一个很可惜的地方呢？因为之前我们也聊到说，觉得四个女主是全员恶人嘛。但是呢，我没有在孔武的这一个人物上面看到在这个事件上的一个后续的发力，所以我觉得这个前面的铺垫就有点浪费了。我感觉是不是编剧还是不忍心啊？主要突出的还是他的英勇善良，他那个有一点点无私，啊，有一点点自私，有一点无情的那一面就不见了。他很多时候孔武的升职，他大部分是因为他比较有运气，比较我觉得他是运气加成啊，而并不是因为他做了一些呃让他陷入两难选择的。我到底是要善良无私，我还是要自私损人利己？就是这些事情。我觉得如果设置一些困。竟让孔武去做这种选择，那么这一个人物就会变得更加的立体，前面这一个铺垫也就不会浪费了。所以这个是我觉得
1: 孔武这个人设比较呃可惜的地方，因为没时间了，就统共三十集，在刻画孔武没时间了，来不及
0: 了。当然，他升职，他有一些小事情是他自己做的，比如说他自己去烧了火呀，或者他灵机一动去让那个公公去给公外走私货物，让他抽成啊，这些小聪明他用到了。但是我觉得并不是一个是非善善恶上面一个让他很难抉择的一个事情。我比较希望看到孔武就是做一个很艰难的抉择，看看他到底是怎么
1: 选。嗯，我觉得孔武这角色就是他在上位阶段。就像刚才你说的，他自导自演，奉仙殿放火，再冲进去抢老祖宗的牌位，上位阶段完全人间清醒。他也就是一老爷们儿，他要是秀女，没准能把如妃都占下去。就是在另一个层面来说，孔武也是一位宫斗高手。但是刚才阿爹说的，就是他这种形象的转变，我觉得也也还有合理的解释，就是什么呢？孔武的心中，他就像安茜一样。其实你发现这部戏里面，孔武和安茜是底层人的出身的代表，剩下那些人是啊，没错，对中高等这个阶级的代表。啊、但是你发现孔武和安茜这两个穷人出身的人。是心底的底层的颜色，永远是善良。包括孔武也是，他以前是一个善良的人，但是是因为穷困和当时的外在环境，逼他让他为钱为利去做一些，嗯、呃、比较丧失人性的事情。但是，一旦他把这个困境过去的时候，我觉得他还能。保持他原本的初心。他在小时候没有那么大的外界压力的时候，他善良。后来压力变大了，他选择人不为己，天诛地灭。后来压力又变小了，他可以选择去爱护安茜，可以选择去支持如飞。我觉得和他的人物性格怎么说呢？没崩，还保持着。我觉得这就挺好的
0: 。所以你是觉得孔武是因为进了皇宫以后没有陷入
1: 绝境？所以，他保持
0: 着这一份善
1: 良，对，又回归了一点他的本心。要是他后面，比如说再多拍几集，需要孔武跟孙白杨反目成仇，让孔武得再做一次抉择，我觉得没准儿孔武还得再黑化一次。我就可能就更喜欢、更期
0: 待看到这样的戏
1: 吧。<笑>还是那句话，他没时间了呀，这三十集他没钱了呀，拍不了了。为他比如说自,自导自演
0: 去烧奉仙殿去救火，然后让自己升职，这个是观众。就是想不到的剧情，特别的眼前一亮。但是后面他一系列，包括他帮助安茜呐，然后啊、呃，他帮助如飞啊，这个东西就似乎是顺理成章，因为他是主角，他很善良，他的底色是善良的，所以这个东西就会让大观众陷入一种可能一种视觉或者这种剧情上面的一个疲劳。我知道他会怎么做，他一定会帮，因为他是个好人，所以我就更喜欢凤仙殿放火这种情节。
1: 哎，而且就这部剧啊，你就说这剧情，一步一趁节，一步一转折。他奉仙殿放火，扭头升职加薪，再扭头感情升职是让他去喂鸟。嗯，还还有他救玉莹，表面上他是利用玉莹的爸爸或者叔叔的官职给他们解决呃贡品的问题，再好点找个工作。但实际上，孔武是笃定玉莹能中选，所以他要去他的家族找工作，是为了垫脚石。嗯，结果一扭头，玉莹他叔死了，知道你们今天来找，吓得吓得头天夜里就驾鹤登云飘了，<笑><笑>我都惊了。每次转折都让你意想不到，这哎呦，这剧情。孔武自己
0: 说的是，他自从捡到了那块手帕以后，他觉得他的运势就是有如神助，终于变好了。对，<笑>就是这种，呃，我不知道他算不算恋物癖啊？反正就是对于这一块手帕特别的执着，一直放不下，然后把这个手帕当的主人当成了安茜，然后又跟安
1: 茜，对吧？所以这个他对手帕的痴迷，有点让人费解。哎，那咱从孔武既然提到了安茜，那咱们开启呃几大女主的时候，咱要么就从安茜开始说。安茜那个庄生有什么想法吗？对他有什么看法理解？这安茜这角色，我以前小时候呃第一次追剧的时候，我以为这部剧的女主就是算是如妃，嗯，其次是。玉莹和尔淳，我不觉得安茜是女主，但是后来我看一些新闻，仿佛这部《金枝玉孽》在最一开始角色定位的时候定的安茜是第一女主角。嗯，所以安茜这角色。在后来的这个塑造上，大家觉得怎么有点怪呢？其实就是因为他这剧本后来一直改，把安茜第一女主角改呀改呀改呀，改的就越来越不丰满了。嗯,嗯，其实我觉得安茜的形象，刚才我说孔武的时候就提到，她跟孔武差不多，我不认为她的形象有崩坏。他们两个人就属于呃底层出身，但是就是那么的善良。保有初心，他的形象，哪怕他后来就是当妃子要去复仇，他的初心没有崩。我特别感动，就是他，呃，在最一开始，呃，去照顾这些秀女的时候，他当时想的是什么？他说，呃，我有责任照顾他们每一个人，因为他的年纪二十五岁，这些秀女可能才十五岁到十七岁嘛。那在古代，他就是大一的身份。嗯，就就是他的那种从心底的善良，我觉得，呃，是设计的特别圣母，但是这就是他的形象定位，只要不崩，我觉得他的形象设计的没问题。那阿蝶觉得呢
0: ？我。这个看法是认可的，因为安茜和孔武一样是一个底层的形象嘛，然后是一种从下往上俯视、呃仰视这些贵人主子的一个视角。他虽然干着一些底层的活，嗯、然后地位也很低，但是其实，呃，他的心是非常善良的。就像孔武说的，呃,呃那个奴才主子不分宫里宫外，只看你的心嘛。那安茜其实在这里面最大的特点是、嗯。是聪明嘛？但其实这个聪明也是一个他的缺点，就是因为聪明，所以人人都想拉拢他。那后宫里的奴才，其实最好的栖身方式就是你找一个投靠的主子。<对>但是安茜呢，没有，她只想就是太太平平，老娘干到退休。我就要走了，再见了，宁类，这儿我就再也不来了。所以呢，不管当时如妃怎么威逼利诱，她<笑>也不愿意加入宫斗。只是后面呢，因为皇后使计，所以她进了这个圈套，去帮了玉莹。那后面。他发现真相以后呢，他想刺杀皇后，但是被如妃点醒，凭你是根本斗不过皇后的，天下只有一个人可以打败皇后，那就是皇上。所以呢，他决定开始复仇，和洪武分手，和玉莹决裂，然后自己决定爬上了龙床。所以这个算是他一个，呃，也不能讲黑话吧，但是算是一个被点燃的一个状态。他现在就是要有一个这有一个唯一的目标，就是我要。为我的奶奶报仇，皇后你死定了。那这里面的剧情呢？<对 S 2> 我觉得安茜就是前面我说过她。吃过一定是吃过聪明的亏的。年轻的时候不懂得收敛锋芒嘛，就其实和孙白杨在那个跟他爹说的话其实是类似的。里面有一个场景，我不知道庄生还记不记得，是安茜在教这一些宫女们针法，她、嗯嗯、们要连夜去做一个刺绣，因为主子们要的很急。然后安茜就说：“哎呀，每次都说要的很急，但奴才们赶制完，第二天却迟迟不见来拿，所以说是真的急嘛。”然后他又跟那些小宫女们说：“嗯，你们啊，一定要赶在。”临近期限再去交货，不然主子们知道了你的能耐，下一次的要求一定会更加过分。所以呢，对<急>对，对<笑>我觉得就是安茜前面那个锋芒毕露的这个形象，因为。这个我们没有看到，剧中没有交代。他出场的时候就是一个相对内敛的一个状态，然后但是人人都说他聪明，所以这个是也是等于他在一个转变后、嗯、出场就是一个转变后的形象了。但是剧情上面呢，我是觉得有一点不妥的是，如果我是如飞啊，当安倩他不愿意帮我的时候，那既然我看到安倩这么聪明，对吧？那我一定会忌惮他的。我为了防止他去帮对手效力，为了防止她去站呃站队皇后，而且安茜当时只是一个宫女，那如非要杀一个宫女简直太容易了，不像后面皇后和安茜对立的时候，安茜其实已经是贵人了嘛，那皇后那不方便去动手。我后面就是在想，我反复在想，我唯一的自我的解释就是，那可能如妃算是一个比较有良知的人吧，不像皇后这么毒辣。<笑>就是我还有一个问题想要跟庄生探讨一下，安庆和孔武虽然都是奴才，嗯嗯但很不一样的是，孔武是拼命想要往里面挤，安庆呢却一心想要往外逃的这么一个形象。所以，呃，我想问、嗯、呃，庄生觉得这个塑造这样的差异是
1: 为了什么呢？我觉得他这个差异有一点的原因，就是孔武为什么要进来，是他不知道里面什么样的。嗯，你看，最后结尾的时候，孔武带着想带着如妃和安倩逃命，他可没说我要留在宫里面，我要杀天理教，等着皇上回来以后，我邀功，我那什么。因为这个时候他已经知道宫里是什么德行的了。嗯、他当初从乡下，他不知道，所以他进来围城，城里的人想出去，城外的人想进来。等他进来以后，他就跟安倩差不多，也想拜拜了您了。所以我觉得他这个还是因为他的这个精力所限。是的，我也是觉
0: 得这是原因之一，因为安茜是过来人嘛，她知道里面有多么肮脏。嗯，就是《红楼梦》里面元春省亲的时候，嗯、曾经就是一回来就哭着说：“当初送我到那不得人的地方去，我现在好不容易回趟家，就让我哭一会儿吧。”她就是把宫里形容成那不得人的地方。所以说，我觉得孔武就是还是一个比较，呃，单纯、比较一个野生、野蛮生长的那种状
1: 态，他等于还没有接受过社会的敲打，他<对>并不知道。皇宫里面有多么的肮脏，这就是这个角色的成长进展。<对>你看到后来，这个孔武也变成了御前侍卫以后，他就知道了。这这这，就想带着好带着妃子走啊，多大的能耐？还有一
0: 个原因，我想是不是因为男女分工不同？因为安茜她是做的是宫女嘛，掌事姑姑，她的活可能是要和宫里面无数的人、无数的主子去接触，有很有是一个非常有社交属性的一个活所以说，呃、嗯，嗯其实就是要在这种环境下面权衡利弊，要不得罪人，然后又又能够保全自己活下去，是一个非常艰难的一个处境。但是孔武嘛，是一介武夫，没什么文化，他主要做的事儿就是。对吧？卖力气，人际关系我，我孙白杨觉 CP， 对，没有安茜那么复杂。所以，那如果他处在安茜这个位置的话，他肯定也会觉得很难。我一天也待不想，一天也待不下去。妈妈，我
1: 要回家。<笑>有孙白杨跟我组 CP 也不行。<笑>然后咱们说了安茜，咱刚才既然提到了如飞，那咱下一个咱就开始说如飞吧。纽祜禄如月啊。紫禁城第一唯物主义者，<笑>什么怪力乱神都是废话连篇。他把香炉给你抽了，你还想吃人仙烟火？把饭碗给你扬了，就是那么飒。哎呀，如月这个角色，我相信是大家最喜欢的角色了，就是塑造的也非常的丰富。他身上的属性，我觉得是最多的。又强悍又聪明，我也非常喜欢如飞，真的。对，呃，又侠骨柔肠，又狠毒，然后还有母性，嗯、还有少女天真的一面，嗯，集于一身。坏的坦坦荡荡，好的坦坦荡荡，说弄死就弄死你，哎，说帮你我就帮你，就是那么飒。其实如飞我，我呃，我后面看了一下
0: 手帕上的词，我觉得他用那个手帕上的词就很好的概括。词呢是南宋的颜蕊写的，颜蕊是宋代的一个官妓，当时呢因为公僚之间的内斗，她就是被牵连了嘛，所以说受了牢狱之灾，最后呢写下了这个词。他的原词是这么说的：不是爱风尘，只被只被前缘误。意思就是说我沦为妓女，不是生性风流，我只是因为命运无常，命苦啊。嗯、花开花落自有时，总赖东君主。嗯嗯他把女子呢比作花，花开花落由不得自己，命运呢在有权者的手中，去也终须去，住也如何住？就是说，这种以色侍人的生活呢，迟早啊要结束的。我肯定要走的，但是我走的时候呢，我该去哪里呢？嗯、若得山花插满头，莫问奴归处。如果有一天呢，山花能够插满我的头，插满我的发并发，我过着一般妇女的生活，那那个时候呢，就不需要问我。将要去哪里了？然后如非这个，因为手帕上这个词呢，在金志里面有了一些小小的修改，改成了不爱宫墙柳。这个第一句本来是不是爱风尘嘛？嗯、最后呢，变成呃，他这个若得山花插满头，莫问奴归处，改成了若得江上泛扁舟，妾愿随君往。所以我是觉得这一个词很好的概括了如妃这一个人的一个本性，就是他虽然呃争权夺利，他好像很功于心计的样子。包括第一集开始，他一上来就把陈妃给弄死了，我们观众先入为主就会觉得这个人是个坏人，嗯嗯这个女人很阴毒。但是其实你能够看到，他可能十几岁进宫的时候，他也是一个天真烂漫的样子，只是因为。权力不在他的手上，他迫不得已，所以呢，他久而久之，他变成了这个样子。但是我是觉得有一点奇怪的是，因为呃，我看弹幕说在第二部里面有揭示，因为这个手帕是如妃的。第一部其实是留下了悬念，并不知道到底是如妃的还是安茜的。<对 S 1> 那手帕是宫里面的女眷给征战的战士缝战衣的时候塞在里面的。我有点费解的是，这个东西和如妃有什么关系？为什么如妃会就是？哦，就这个手帕是如妃的，在第二部里面有解
1: 释吗？没有这个东西，我觉得就是那种宫廷电视剧的演绎，因为呃，这个东西那谁，呃，孙白杨他爸孙承华不是解释了吗？嗯、说是宫女。在给战士缝衣服的时候，就是会制作一些东西。这红叶诗嘛，想要去就像是漂流瓶似的。嗯、对，我扔一漂流瓶，碰上一个对心意相通的人，哎呀，默默哀叹一声。但是这里面的前提是，如月在当妃子之前是一个宫女，是一个清天真烂漫的小宫女，她可以参与这种活动。我觉得这就是电视剧的霸 u <笑><好>如月扭祜禄氏，就是我去，人家能当宫女给你们绣东西，绝不可能。而且你想，她从小受的教育，肯定是长大以后要成为贵妇，对这种这个李家的那种一家主母的教育，她才不会干这种事儿呢。什么扔漂流瓶，那都不是她干的事儿。我觉得这就是戏里一霸着。所以我其实在第一部的时候。我更愿意相信，就是这个帕子不是如月的，就是一个宫里的宫女，去就是这个用一个宫女绣的一个帕子去指代这宫里其他的所有的那些呃被困住的女孩然后如月拿到这个帕子的时候，哎，特别的。身为女性，有一定的感同身受。嗯、我不太认为这个帕子就非得是如妃绣的，是这样的。而且那个帕子哇，绣的好难看啊，真真的好难看啊！<笑>那个刺，我的天哪！那那我觉得你这个解释，我心里面也就
0: 能够，就是能<笑>能比能,能接受一点。不然我始终无法理解，就是这个帕子到底和如妃是怎么扯上关系的。然后，呃，最后嘛，因为她不是不愿意和孔武出宫嘛。他说的是，呃，我这个紫禁城是我的家，嗯、也是我的坟墓。他觉得他出了宫，他活不下去，因为他什么也不会嘛。后面呢，他有一段就是孔武带着安茜他们走了以后，嗯、他有一段一个人的独白。他说，呃，你们走是因为有爱，我不走是因为我心里有恨。其实当时我看到这个时候，我因为很喜欢如妃这个角色，我就在想这个角色怎么这样，嗯嗯嗯这个时候显得那么的。不通透不豁达，就感觉没有前面那么大气。嗯、但是后面呢，我又转念一想，谁说非要一笑泯恩仇的？他就是要他扭祜禄如月就是要睚眦必报，那又怎么样了？所以我就后面有觉得，那我还是能够理解这一个角色的选择，我依
1: 然很喜欢如妃。嗯，我有一个什么想法呢？就是与其说他跟孔武是爱情，就比如说他没有安线。比如说，就只有如妃和孔武，他是不是可以追求爱情，跟孔武走？或者说，我放弃了，我要留下来弄死皇后？我觉得这个的前提是他跟孔武是爱情，但我反而认为他对孔武的感情，与其说是爱情，不如说是通过。和孔武的相处，嗯，那种非常轻松的相处，唤醒了如飞年轻时候的那种生命力。就是你看他和孔武相处的时候，他的动作和像个小女孩，一下子就像一个轻松的小女孩，女孩那种蓬勃的生命力。<对>我觉得他唤醒了这种生命力，反而给他能量，让他留下来继续。跟皇后去争斗，其实他为什么跟皇后争斗？他的两个孩子都让皇后害死了呀。嗯、如妃的第一次的孩子死，就是孙白杨的父亲为什么没回了家，就是因为在宫里面给如妃杀孩子呢。他的两个孩子都死于皇后之手，他现在终于就好像那充电电池把那个电充满了，我又回来了，我扭呼噜如月又支棱起来了，我觉得这一点就说得通
0: 。呃，这个也是，我觉得用我刚刚那个如妃那段自白也是能解释的，因为。他既然是在四下无人的状况下独自说的，说我我不走是因为我有恨。他如果真心是为了要成全安茜和孔武的话，他大可以说我不走是为了本宫为了成全你们。他没有必要说我不走是因为心里有恨，因为他们已经走了，没有人来需要他在他在他们面前伪装说假话了。我无法判定他和孔武是不是爱情，但是我可以确定的是，他一定是为了要复仇要留下来的。通过这。<笑><笑>这个角色自己的嘴说出来的。而且他没有必要在一个人的时候还说假话，请那个邓萃雯，请文女来演如飞是非常合适的，因为我后面也查了一下她的一个个人的履历嘛，她本人也是一个从高处到低谷再重回巅峰的一个状态。她因为当时演《我和春天有个约会》和江华因戏生情嘛，但是呢，江华当时其实已经结婚了，然后被八卦杂志拍到以后呢，最后他们夫妻俩就开了个新闻发布会，痛斥当时邓萃雯用年轻美。貌。猫来勾引他，所以大众就开始抵制邓萃雯的剧，因为我们有我们知道那个《我和春天有个约会》当时非常的火，他本人也是就是因为这一部戏到了一个很高的高潮，后面呢他就遭到了无限的雪藏。之后，风头之后呢，他也确实又出来拍戏了，但是只是接一个小角色，直到《金枝玉孽》里的如妃。所以呢，如妃不是在剧里面有一段是开始很受宠，但是中间受了冷落，后面呢，她也没有自怨自艾，而是慢慢的就是。平复，直到后面再进再复宠我，所以我觉得这个这个角色请邓翠文来演非常的合适，而且她也确实没有让大家
1: 失望，这个角色演得非常的好。当初这部戏拍的时候，我刚说就是想捧张可颐演的安茜这角色是第一女主嘛，嗯、呃，如妃这角色其实是算是排的比较靠后的角色，哎、嗯。但是，就是郑翠文凭借强大的个人魅力，把这角色，你想多少人呐、啊，都以为这部戏的第一女主绝对是如妃呢，就是造就的这么有影响力。然后咱们还有非常重要的两位角色啊，一生死敌尔淳和玉莹。咱先说哪位？玉莹吧，玉莹吧。OK， 玉莹，玉莹同学，玉莹同学，这个阿蝶你怎么看？玉莹她她这个角色就是在前面几集的
0: 反转，我觉得是超级大的亮点。我不知道你有没有这个看法，就是你会觉得她大大咧咧、毫无城府，然后和尔淳姐姐、妹妹呀姐妹相称，但其实后面揭晓哦，原来是装的呀，她早就知道了，只不过她继续装，用装疯卖傻来明哲保身。所以这一个角色，呃，也是前期就是给了我很大的惊喜的。那玉莹的话，我觉得她的身世其实和《甄嬛传》里的安陵容很像，我不知道你有没有这个想法。她也是家里面有很多姨娘和姐妹，她爹呢娶了很多老婆，她还是小妾，呃，他妈她母亲还是小妾，所以她是庶出的女儿。但是呢，因为运营特别的漂亮，然后出身又不好，所以呢，在家里面就一直受排挤，就造成了他这一个喜欢装疯卖傻的，然后这一个性格。就因为他太容易遭人遭遭人嫉妒和陷害了，所以他不得不这样来明哲表保身。相比安陵容这种，呃，谦卑、懂事、乖巧、处处小心的这一个形象，就是同样的出身，但是编剧。写出了两种不同的性格，然后玉莹身上还有一个很大的特点就是孝。玉莹为什么那么想上位？为什么那么想要争宠？他很大一部分原因是为了让母亲能够扬眉吐气。对，《红楼梦》里面元妃元春被封贤德妃以后回大观园省亲，就是多么的风光。所以说，可以看到宫里面。妃子受恩宠的话，会给母家带来很多的殊荣，包括我们在《甄嬛传》里也看到，就是谁谁谁封了，那么就他的母亲被封为什么三品诰命夫人啊，二品诰命夫人啊。所以玉莹她这一个人，<对>她做很多坏事，她去陷害尔淳啊等等，她其实是有原因的。这也是我们前面说的，她为什么呃每一个角色有可恨之处，但是她也有优点，有可怜之处。所以在玉莹的身上，我很大的一个优点看到的就是孝行。
1: 其实你说这玉莹的角色，她跟安陵容有点类似。为什么说金枝玉孽塑造的人物角色那利益高？玉莹可从来没说要给自己的父亲、自己家的兄弟，我要做什么事儿。嗯、她只是为全世界唯一的一个人，就是她的母亲。但安陵容那角色，她哎呀，安陵容他爸安比怀是全剧第一猪队友，真行。我<笑>就说，安陵容那角色，其实你完全可以塑造成什么呢？他要为自己的母亲扬眉吐气，自己的父亲对吧？他都那样对你妈了，他惹出来事儿保他一条命，最后让他对吧？就是这个回老家养老，完了他还一个劲儿的让他爸，他爸也那样穷增。这就是角色利益，他就还不如像玉莹说，我就是为了母亲这样子的，这是特更能打动人心。反而安比怀那样的，就是安陵容和安比怀他父亲那样的关系，让人觉得你是不是欠的，对吧？这这这就不如这边的塑造。我是不同的看法，哎，我觉得
0: 就是。因为我们我们是用现代人的思想去看这些古人的做法和抉择，但是其实身处在那个封建的时代，又是一个完全父权制的社会，我是能够理解安陵容这样子的想法的。他的忠和孝应该还是主要的重心，他当然是怜惜他的母亲的，但是他也一定会顾及他的父亲，毕竟父亲还才是家里的一家之主嘛。嗯、这也是我觉得金枝就是金枝，嗯、我们现在吐槽的点就是金。更多的时候，觉得它是一个呃，带有自由。自由灵魂或者现代灵魂的一个古装剧，它没有那么的考究，没有那么的严谨，嗯、但是呢，它剧情足够的精彩，这也是榴莲子一样给他的一个评价。所以就是前面那个呃，就是庄生对安陵容的这一个想法，我能够理解，但是我是觉得安陵容是做出了符合这个时代背景之下这个人物的选择，我倒也没觉得他有什么不妥当的地方。<是的 S 1> 嗯，这
1: 是我自己的看法啊。然后就是玉莹这个角色，就是现在，呃，大家去重温剧的时候，给他最多的评价就是“扮猪吃老虎”嘛。嗯，呃，我觉得这“扮猪吃老虎”啊，是他的方法论，就是猛一听这理论啊，没问题，而且仿佛很牛掰。但是能不能具体实施操作？我发现玉莹同学在能力方面尚有些许欠缺，就是前前期他属于什么呢？一番操作猛如虎，一套组合拳打下来，直接把自己占圈进了。就是你啥也没做到啊！就是、想避锋芒，别人该恨你一点没少恨，该害你一点没少害。问题你那么牛，你该上的当也没少上啊！就直接还没跟皇上在一块儿，先把自己占蒙圈了。他属于什么呢？我就想起来，就是《全游》里面老尸王说：“色后，你不是不聪明，只是没有你自己想象出的自己那么聪明。”你就看第一集，他诚心。躲在草丛里，让尔淳当靶子，想吸引天理教报名的注意，仿佛这个决定很聪明。问题，大姐，这怎么想的？这会儿了，还是逃跑现实一点吧。人尔淳分分钟就跑走了，你藏起来还落在报名手里了，就那脑回路就属于腿长脚趾头短，总差那么一点点。我在想啊。
0: 他这个和尔淳相比的话，就是确实没那么聪明，是不是因为其实因为尔淳是经过长年累月的训练，然后是非常有目的性的培养出来的，所以尔淳耳聪目明，能够马上认清当下的局势。但玉莹可能就是是个野路子，她因为自己在家受到了这一些排挤，可能一开始她就是一个锋芒毕露、非常嚣张跋扈的一个小姐形象，可是后面渐渐因为她这么嚣张，她吃。了一些亏，所以呢，他不得不开始收敛。后面发现他收敛也没有，他的美貌呢，就是会给他惹上麻烦。所以呢，他就开始决定装疯卖傻，就是这种他自己自己摸的门路和门道，没有师傅教，所以相对来讲，他和尔淳相比呢，就真的没有那么的高明。<笑>就是他方
1: 法论没毛病，但是实际操作确实存在一些缺陷。是他是一个自学成才的人，<笑>自学然后还没能成了才。他属于什么？还有一个就是，我觉得刚才咱提到孙白杨，呃，他的呃成长的环境对他人物性格的一个影响，嗯、我就联想到玉莹。其实你看，从他的成长来看，为什么他后来变成这样的性格？大家都觉得他。虚情假意，疯狂的利用孙白杨。嗯，他这种性格的人，从小只有庶出的母亲跟他一条心，其他所有人都是他的敌人。嗯、这种人成长以后很难建立一种怎么说呢，信任关系或者是亲密关系。嗯，你看尔淳，他虽然是棋子出身，但是有柳大娘爱护他。有一块长大的姐妹陪伴她，安茜有奶奶，孔武有兄弟，但是玉莹除了直系血亲他妈，别人呢全是敌人，嗯、所以她后期的话，孙白杨照顾她，安茜照顾她，她在需要利用他们的时候，绝对会说利用就利用，说破裂就破裂，因为像这种人，你要想。取得他的真心，除非像最后大结局孙白杨那以命相搏呀，要不然这种人，你跟他取得真正的亲密关系是非常非常难的。但是也可以理解，我是觉得玉莹一个加剧黑化的一个转折点，还是因
0: 为安茜的背叛。他那个时候其实因为安茜辅佐他受到恩宠，他其实是非常相信安茜的。然后，但是因为他真心实意的愿意相信、嗯、相信安茜，结果安茜不是自己去那个嘛，去争宠嘛。他那个时候我觉得应该是世界崩塌的一个状态，嗯、所以他就开始封心锁爱了。我老娘谁也不信了。然后他又发现了孙白杨是爱他的，他就决定利用孙白杨的爱来从中啊、呃、搞一些事情出来。他和安茜相依为命，在宫里面互相支持的这个状态，我觉得他身上那个善良还是在的，只是因为安茜的背叛吧。但是到了后面，因为发现孙白杨对他的真情实感，所以呢，他也开始后悔了。他不是后面设了这个局，他又愿意自己去救孙白杨嘛？所以这一个角色一个来回的纠结和拉扯，我觉得写的还是挺好的。因为你很多时候你人就是会很纠结，到底这样子做。好还是那样子做好，我之前是这样做的，但是明天
1: 的我又推翻
0: 了昨天的我，<对>所以我觉得这个地方编剧的处理我还是挺喜欢
1: 的。要不然说这部剧的塑造这个情节给大家的转折特别多呢，就是拉扯才好看，这个一门心思走到底就没劲了。<对>那咱们说完了玉莹，最后咱们要开始说耳淳。哎呦，相比玉莹，我可是非常喜欢耳淳这角色。
0: 我也挺喜欢耳纯的，虽然大家都在骂他，骂他多坏多有心计，但是其实我觉得耳纯是一个很悲剧色彩的人。<笑>他看似很聪明很心计，嗯、但其实他很单纯呐、啊。他如果信任你，<对>他把你画在自己人那里以后，他什么都愿意为他为你做。就是我前面讲的这一个和珅的历史背景呢，耳纯是什么什么故事呢？他是。一个孤儿被一个太监叫做徐万田收养。那徐万田呢，算是和珅一派的余党，所以徐公公特别怕被皇上查出来自己这个底细，那么他就要提早部署，他就开始找一些这些孤儿，开始从小开始训练培养，然后呢，伪装成呃满军旗的一个身份送进宫里，让他成为。自己在宫中的力量，保证呢，当他有一天落难的时候呢，宫里面有人为自己说话，所以呢，尔淳就是完完全全是一辈子活在一个骗局里面，就是真的是一个非常工具人的一个人，嗯、而且他悲最悲惨的是，他其实是有至亲在在这个世界上呢，就是他的姐姐，但是这一个徐公公，也就是他所谓的义父，义父为了最大化的利用他们姐妹俩，所以说。他们两个人虽然在宫里，但是至死他们两个人也没有相认。呃，我其实是非常同情他这样子一个人物的，而且柳大娘曾经其实对孙孙白杨说过，他说刚硬坚毅只是因为尔淳经过长期的训练，然后至真至纯，还有特别的孝顺，这个才是尔淳的一个人的本性。所以我是能够在尔淳这一个人好像很很心计的一个外表下，看出他其实是一个非常善良的人。然后我觉得耳纯遇到孙白杨其实非
1: 常关键，他那他那义父，我就说他那义父徐公公特别的迷，就就莫名其妙，他还和耳纯说了说你的对手是如妃，不用怕，他这么多年来只扶持了呃极品祥嫔还是福嫔，我记不太清了，嗯，没什么成就，我靠。四妃六嫔，人家占谋一半儿，您老人家培养仨秀女，还没正式选秀就死俩，你哪来的信心巴巴说人家如妃呀、啊？这老头儿就莫名其妙。而且你想，呃，耳淳的盲目自信，而且耳淳的姐姐就是比耳淳大这几岁。之前已经在宫里，都已经经过了一轮沉浮了。可见徐公公之前已经在不断的往宫里送人，送了那么多年，一个没留下。您哪来的自信？这巴巴的说人家呀，这这角色太迷了，普通又自信。你你接着说，你<笑>你接着说孙阳，孙白杨那声啊，就是。
0: 我觉得尔淳遇到孙白杨非常的关键，他爱上孙白杨也是一个，嗯、就是感觉是一个必然结果，因为孙白杨类似于是他一个自我意识觉醒的一个开启，因为之前他的生命里只有一个亲人，嗯、他的义父嘛。他为谁而活？他只为义父而活。进攻的目的性也非常强，可以说是比玉莹他们这些单纯的秀女，玉莹是为了母亲嘛。但是其实耳淳的目的可以用动机不纯来形容，所以呢，他才会先发制人。一开始我们上来就觉得他好坏啊，他一直在陷害玉莹。然后我记得他们当初作为秀女还没有见到皇上的时候，玉莹还曾经翻墙偷偷的去看，她很好奇皇上长什么样子。他很好奇，他未来的夫君是一个什么样的人、嗯。一方面呢，我们可以看到，觉得啊，玉莹她很活泼。他也有可能是他装出来的活泼，尔淳呢很沉稳，但是另一方面就是也可以看出，玉莹她是带着美好的期许来的，她是有这种对未来呃婚姻生活的向往的。可是尔淳呢，对皇上长什么样他毫不好奇，一点好奇心都没有，他只有一个目标，他就是为了他的义父来那个争名夺利的。但是他爱上孙白杨开始呢，他就开始方寸大乱了，他就觉得哎呀怎么办，我这个是不该爱的，他他这个和这个义父。父的计划是相违背的，而且他设计陷害玉莹，这个里面呢，虽然是有义父的指使和授意，但是其实更多是出于他自己的私心，因为他发现孙白杨爱玉莹，嗯、他这里面的那一层嫉妒是我们观众能够很能够看出来的，所以我是觉得他遇到孙白杨是在这几个女主里面是最最最最,最重要的一个相遇。而且可能是不是因为编剧觉得尔淳这个人物太悲剧了，所以最后呢，就给了他最好的结局。我们知道他是四个女主里面唯一活着出去的嘛，虽然安茜也逃出去了，但其实他受伤了。在马车上的时候，安茜就是跟尔淳交代说：“你一定要好好的活下去。”那里面的几句对话，我觉得写的真的，最后一集真的写的非常好，尤其是这几这一段对话，太尔淳说：“我不知道家乡在哪里，一个没有过去的人，我怎么会有未来？”然后安茜说。那你可以去我的家乡，那里面满山的小黄花很美，那里就是你的家，那里的人就是你的亲人。然后安茜就是、呃、耳耳淳就哭着说：“哎呀，安茜，你不要离开我，你叫我做什么我都愿意做。”这个其实就是我说的，耳淳如果把你化成自己人以后，他是什么都愿意为你奉献的。但是安茜说。我不是叫你做一个任人摆布的人，你已经叫人摆布很久了。从今天开始，你就是你自己。所以我觉得这一段对话写的非常好。而且我们知道，就是安倩是怎么逃出来的，是与如飞他放弃了出来的这个机会，让安倩出来了。那前面如飞不是手帕上有个帕子吗？他说：“若得山花插满头，莫问奴归处。”有一天，呃，山花插满我的头。那前面那个台词里面也说，那里有满山的小黄花，很漂亮。所以我觉得耳淳能够活着，一方面是安茜的希望，另一方面他在宫外自由自在，其实也是代替如妃活了下去。我就特别的，就是欣赏、赞叹编剧。让耳淳活出去了，<对>这个利益就感觉一下子就拔高了。没有人比
1: 耳淳活下去更适合了。嗯，对对，而且你看最后为什么安排他得活着逃出去？恰逢乱世，耳淳孤身一人带着孩子，未来的日子绝不会好过。但是耳淳他是一个什么样的人？看似无情却有情，他非常的重情义，同时他又聪明坚韧。他聪明坚刃，可以帮他面对未来的困境。他重情义，他身上带着如飞的希望，带着安茜的希望，带着福雅的希望。所以，他这样的人才会有能力，同时有那种信念，带着逝者的希望，好好的活下去。所以，最后为什么让他安排他活着逃出去，是最最合理的了。就耳纯这角色呀。呃，大家都说他坏或者什么的，我反而觉得耳纯他这角色，他的聪明属于什么呢？有勇有谋。你看，就第一集，嗯、呃，相比像玉莹那些小聪明，什么扮猪吃老虎，耳纯的操作，那会儿他那倒霉义父指望不上啊，他什么操作？偷芒果威胁孔武护送他们，然后露出来玉佩诱惑孔武去救玉莹。给别的秀女分析为什么要进京听话，嗯、大家跟着红五走，都是又能救人命，又能达到自己的目的的操作，这才是真的有勇有谋。就是其他的女性角色，不像她，就是那种小聪明，不像她这么有用的那个聪明。然后尔淳这角色，我觉得他后来讨厌玉莹，一方面他确实是因为孙白杨孙白杨的问题，他嫉妒玉莹，但还有一个原因。就是耳淳，我刚才说他实际上是一个特别重情义的人。他和玉莹是永远不会做朋友的，因为他眼里的玉莹虚情假意，是和他的内心的坚持怎么说呢？是他真正真心看不起的那种人。我最重情义，你利用情义，咱俩不是一条船。所以他这么恨玉莹，跟玉莹是死敌，但是这个角色他在生死关头还是那么有勇有谋。他知道必须得去救玉莹，才能救得了孙白杨，所以他愿意说：“<对>我放下一切，我去搭救玉莹。”所以这个耳淳他自己也说一句话，我觉得特别合适概括他说：说人生自是有情痴，此恨不关风雨月。我觉得耳淳这个角色用这个概括它特别合适
0: 。哎，我又想到了过情关，耳淳也是难过情关呢，又过情
1: 关了，过了三十级情关还没过完情关。那今天的内容就聊得差不多了，以上就是今天节目的全部内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的电台，把我们的节目分享给您的朋友，或者在节目下方留言和我们讨论。谢谢大家的收听，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。灭
2: 灭目光交错泪我眼睛，挂念有声，轮回在生生死死，感情才尽兴。可笑爱情为殉情，大半承诺至此不过为证明，短促，毫无效应。朝花晚实，仍然能尽。最舍不得的是这份情。